0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Alice Veil qui est cavalière sur le circuit amateur Au travers de notre discussion, Alice nous emmène dans son parcours équestre où, comme tous les cavaliers, elle a rencontré des doutes, des peurs, des chutes Elle a même parfois failli tout arrêter Mais voilà, un élément très douloureux, même traumatique, a fait tout basculer Elle a failli abandonner mais à transformer ce trauma en force Alice a pris les choses en main Mis en place un système Qui l'a emmenée sur cette saison 2022 Où elle remporte pas moins de 20 compétitions 20 victoires Alors forcément j'ai eu envie de l'interviewer Et Alice a accepté de partager avec vous Sur le podcast Lettres Cavalier Son parcours Dans ce podcast elle vous donnera des conseils Et vous dira Comment avoir le bon mindset en compétition Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter. Bonjour Alice Bonjour Marie Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation Avec pour plaisir. venir sur le podcast de l'être cavalier. Ça fait 4 ans qu'on se connaît bientôt Alice et bien sûr j'ai suivi ton parcours, on a eu l'occasion de se rencontrer, de travailler un petit peu ensemble, on pourra en reparler après... Mais euh, là, voilà, j'ai voulu t'appeler pour te demander si tu pouvais témoigner en tant que cavalière dans la catégorie amateur, c'est la catégorie dans laquelle tu cours, parce que tu as eu une saison quand même assez exceptionnelle, avec euh, combien de sans fautes tu me disais euh,
1: Alors les sans fautes, je ne sais pas, mais il y en a eu pas mal. En tout cas, je sais que j'ai fait 65 parcours voilà. et j'ai eu euh, une vingtaine de victoires.
0: Une vingtaine de victoires. Voilà. Donc assez, euh, voilà, on mm. voyait souvent. les remises <rire> des Prix, première, première, première. Donc c'était vraiment une belle année. Tu vas nous, nous en reparler. Mais avant tout, si tu veux bien, est-ce que tu acceptes qu'on revienne sur un épisode qui a été extrêmement marquant, extrêmement choquant, euh, qui était l'expérience de Valence mm. et qui a peut-être joué d'ailleurs un rôle. Tu vas nous en parler dans ta saison euh, qui s'est déroulée. Mm. Alors Peux-tu nous expliquer Valence, avec tes chevaux, combien de chevaux tu avais, quels ouais. chevaux, qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors c'était en bah, février 2021, euh, je suis partie en tournée à Valencia, en Espagne, avec euh, trois chevaux, pour reprendre la saison euh, tranquillement. Euh, et en fait, là-bas, on n'a vraiment pas eu de chance, qu'il y a eu une épidémie de rhino qui s'est déclenchée, euh, et qui a touché euh, deux deux chevaux sur trois, euh, enfin qui a touché deux de mes chevaux sur trois et ça a été vraiment un épisode horrible parce que c'était une forme de rhino euh, assez euh, dégueulasse on peut dire, <rire> le mot est un peu fort mais, euh, mais c'est ça euh, c'était une forme euh, neurologique, donc en fait j'ai vu mes chevaux qui ont énormément souffert euh, qui ont été paralysés euh, où on était dans un, un moment d'urgence parce que il y a eu beaucoup de chevaux qui ont été touchés par cette maladie en même temps parce qu'on était sur un, un terrain de concours euh, sous des tentes donc la maladie s'est propagée très très vite il y a d'ailleurs eu au tout début un vent de panique où beaucoup de gens sont partis, ont pris leur camions, ont jeté leurs chevaux dedans et, et sont partis du terrain de concours nous on n'a pas pu parce qu'en fait on a été euh, très rapidement touchés et nos chevaux ont eu euh, très vite de la fièvre donc à partir de ce moment là quand il y a eu le vent de panique, nos chevaux avaient déjà de la fièvre donc on a décidé de rester sur place euh, parce qu'on ne savait pas ce que c'était et de toute façon on ne transporte pas des chevaux avec de la fièvre ça peut être très dangereux euh, et, euh, et donc là on a eu une semaine euh, d'attente euh, parce que les symptômes se déclenchent au bout de, de quelques jours et en fait j'ai une de mes juments euh, Bugatti qui a euh, très rapidement eu des signes d'ataxie, donc elle était paralysée de l'arrière-train, euh, donc là ça a été un enfer, avec des chevaux qui ont beaucoup souffert, avec des gens paniqués, il y avait plus de place en clinique, donc ça a été une vraie bataille pour pouvoir faire soigner les chevaux, etc. Et, et donc euh, ça a été en tout euh, trois mois de galère intense. Euh, où on savait pas si nos chevaux allaient survivre ou pas. Euh, heureusement, la, ma jument qui a été le plus touchée a été prise en charge en clinique parce que ça a été une des premières avec des symptômes. Donc, j'ai eu la chance d'avoir cette place en clinique avec des, des, des vétérinaires hyper compétents qui ont sauvé clairement ma jument. Elle aurait dû mourir. Hein. Et par miracle, elle, elle a survécu. Aujourd'hui, elle est, elle est au pré, Elle vit sa meilleure vie. Donc, on s'en sort quand même bien. C'est quand même dommage dans le sens où euh, c'était une jument de, de 10 ans et que... Après, je pense qu'elle, être auprès dans les conditions où elle est aujourd'hui, elle est très très bien. Euh, ma deuxième jument qui a été aussi pas mal touchée aujourd'hui, euh, après euh, plus d'un an de où on l'a laissée tranquille, où on a repris le travail très très doucement, où... Euh... On s'est dit, si jamais on reprend et que ça va pas, on arrête tout de suite, etc. Finalement, elle a repris le goût euh, bah, de, de, de la vie de compétition. Aujourd'hui, on s'amuse, on fait doucement, toujours en respect avec euh, avec ses besoins. Et si on voit que ça va trop loin, on on, on, voilà, on force rien. Et donc, euh, ça a été un épisode très compliqué, mais aussi un épisode où, très compliqué dans le sens où, euh, voir ses chevaux souffrir, je souhaite ça à personne, surtout dans ces conditions-là. Et on s'est senti aussi beaucoup abandonné, Mais en même temps, moi, j'ai vraiment failli arrêter après cet épisode de monter à cheval. C'était vraiment trop, trop d'horreur et euh, j'étais vraiment à deux doigts d'arrêter de, et je pense que ça a été une rencontre avec un, une coach qui m'a de redonner envie de, de me remettre un peu plus à cheval.
0: D'accord, donc tu as vécu Valence qui a été l'enfer si je comprends bien, merci de témoigner aujourd'hui oui. parce que ça a été pas mal tabou je crois quand même aussi parce que ça a été très violent. Oui. En tout cas tu parles d'une nouvelle rencontre, est-ce que ça veut dire que tu as changé Quelque chose après cette rencontre Après Valence, est-ce que cet épisode dramatique a quelque part permis un après
1: qui... bah, Après Valencia, je me suis déjà retrouvée avec euh, bah, un seul cheval sur trois. Donc, euh, c'était plutôt la même dynamique. Moi, je n'avais plus du tout envie de retourner sur les terrains de concours parce que ça me faisait peur. En fait, j'avais peur que mes chevaux ressouffrent. Je me suis dit, mais. Pourquoi on fait tant de kilomètres en camion, on emmène nos chevaux dans des endroits pas toujours, enfin des énormes tentes où ils sont tous ensemble. Enfin, en effet, parfois on réfléchit et on se dit est-ce que c'est la, la bonne solution Est-ce que c'est la bonne manière de faire Je me suis dit finalement à quoi bon J'arrête. Et euh, finalement, il me restait toujours un cheval, donc je continue à monter à cheval et, euh, et je suis tombée euh, en, en me promenant sur un terrain de concours euh, sur une amie euh, qui était euh, coachée par Juliette Antonin. Euh, qui me l'a présentée, et euh, j'ai bien aimé sa personnalité et tout, et je me suis dit, bon, euh, peut-être que euh, ça vaudrait le coup de discuter avec elle, et de toute façon, il fallait que je trouve un endroit où mettre mes chevaux, donc, euh, donc je me suis dit, allez, why not, euh, je, vais, je vais visiter chez elle. Et en fait, je suis arrivée chez elle, et euh, je sais pas, il y avait une vibes euh, que j'aimais bien, euh, euh, c'était calme, euh, les gens étaient sympas, je me suis dit, c'est cool. Enfin, voilà. Tu te sens bien. Je me sentais bien et après tout ce que j'avais vécu, fallait vraiment, je retrouve un endroit où je me sens bien, où mes chevaux se sentent bien. Donc, euh, bah j'ai, voilà, je... je suis allée chez elle. Tu arrives chez Juliette. Chez Juliette, voilà, ouais. exactement. Et donc là, euh, je me suis dit, euh, quand même, c'est un peu dommage de tout arrêter, euh, surtout que je sortais d'une grossesse, donc j'avais déjà pas beaucoup profité de mes chevaux euh, et j'avais vraiment cette envie de d'être de, cavalière euh, à fond. Et donc, euh, en fait, il y a eu aussi un autre concours de circonstances, c'est que la personne qui me trouve euh, mes chevaux en général mmh. me contacte en disant Écoute, là j'ai une petite pépite, il euh, faut que tu viennes l'essayer, je suis sûre que ça peut matcher et tout. Bon, je me suis dit Allez, de euh, toute façon, ça coûte rien, euh, j'y vais, c'est pas loin, euh, j'y vais. Et donc là, euh, j'arrive dans ces écuries pour essayer euh, la jument, qui est Bacara. Franchement, euh, j'arrive, je vois une petite biquette. Alzane, <rire> dit ok, euh, elle a une grande euh, liste sur la, la, sur la tête, euh, franchement elle ressemblait... C'était pas ton modèle Non, franchement je dis c'est quoi cette petite piquette, <rire> mais bon elle est fine, elle a l'air rigolote, euh, un physique un peu atypique, euh, enfin bref... Euh... Fallait oser. Ah ouais, <rire> fallait oser, fallait s'imaginer. Donc euh, on... je commence à l'essayer, elle était euh, folle folle, euh, elle sautait partout euh, j'avais du mal à la maîtriser bon, elle était toute raide euh, mais bon en même temps elle me faisait rigoler et après euh, euh, bah, la personne qui m'avait présenté la bacara euh, la monte aussi pour me montrer comment elle peut sauter un peu plus haut etc., et là euh, elle panache pas de chance, son pied se prend dans la sangle, elle panache. Heureusement, elle fait quelques pas sur les genoux, mais elle se relève après, etc. Donc, plus de peur que de mal.
0: Beaucoup de cavaliers auraient Ouais, là, Ils je pense qu'on
1: aurait pu dire, ok, ouais. c'est bon, j'ai vu, elle vu. est un peu trop folle, c'est pas pour moi. Finalement, on ressaute. Aucune la jument, aucune appréhension, elle y va, elle fonce une guerrière. Donc ça, ça m'a plu. Et je me suis dit, il ah, y a peut-être un truc... En plus, elle avait des, vraiment des très bonnes performances. Elle a été montée par une amateur jusqu'en 135, alors que la jument, elle fait, euh, je sais pas, 1m60 euh, les bras levés. Donc, euh, voilà. je me dis, quand même, c'est une vraie guerrière. J'aime bien ça, c'est une battante, quoi. Et, euh, et donc, euh, je dis, allez, j'y vais, je l'achète. Elle passe à peine la visite veto. Euh, bon, je me dis, <rire> de toute façon, euh, qu'est-ce que c'est qu'une visite veto, même si c'est important d'en faire une euh, Voilà, je me dis, euh, allez, go donc, on la ramène à la maison. Euh, oui, c'est une folle.
0: Ça veut dire que c'est une folle Le
1: tempérament, c'est euh, une vraie jument. Je rentre au boxe, euh, elle me mordre. Euh, elle est... Elle, euh, une vraie jument. Mais en même temps, je sais pas, elle a un truc qui, euh, qui, euh, que je trouve attachant, vrai. qui ouais. me plaît, ce côté un peu fou, euh, qui doute de rien et tout. Et de toute façon, moi, j'ai besoin des chevaux comme ça qui, qui m'emmènent vers la barre, qui doutent... Quand moi, je doute, euh, eux, ne doutent pas. Donc, mm -hmm. euh, c'est vraiment ça que je cherche chez les grands chevaux. Mm -hmm. Et il euh, y avait ça chez elle. Et donc, très rapidement, on fait notre premier concours. Et là, je m'éclate. Franchement, elle m'emmène vers la barre. Moi, elle me donne confiance. Euh, C'est génial et en même temps bah, je commence à être coachée par Juliette euh, qui, qui me donne une, une vraie méthode on rentre dans un vrai système euh, où elle elle me les prépare enfin elle prépare mes chevaux à fond euh, où à chaque fois que je viens on, on, elle me coache donc euh, vraiment je suis bien encadrée euh, je reprends petit à petit confiance en moi et je pense que Bacara m'aide aussi à, à, à reprendre confiance en moi en concours donc en même temps il y a Bugatti euh, la B parce qu'il faut savoir que j'ai deux Bugatti deux c'est un peu compliqué Bugatti-Alzane
0: Bugatti-Alzane qui elle euh, avec qui as mis bien a marché ou pas ouais, que j'adore enfin que j'adore
1: Biggity hein, que j'adore ouais. celle qui a été la plus touchée à la, la plus lance touchée. donc elle elle est au près et après, j'ai Bugatti B, <rire> qui, elle, revient aux écuries, un peu traumatisée, enfin, même complètement traumatisée par, euh, par ce qui s'était passé. Même si elle a passé six mois auprès, on a du mal à la toucher, on a du mal à la manipuler. Euh, C'est une jument qui est hyper sensible. Et donc, euh, je dis à Juliette, euh, écoute, on, on teste. On, on lui donne six mois, on reprend le travail très tranquillement. Si on voit que ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bah on la mettra auprès. Et à côté de ça, j'ai aussi une troisième jument, Punkchen, euh, que j'avais eue juste avant à Valencia, donc que je connaissais très peu. Euh, donc voilà, donc on reprend le travail là-dessus avec les trois. Petit à petit, les choses se mettent bien en place. Euh, Juliette est hyper impliquée, euh, on, continue, on commence ses concours et tout, et, et donc moi je reprends confiance. Et c'est euh, c'est une pépite. Vraiment, enfin, on s'entend hyper bien. Très vite, euh, ouais. Tu l'aimes. Ouais. Très est un vite, peu... on, ouais. on est hyper performante. Euh, très vite, je reprends goût au concours. Euh, donc, euh, donc, c'est l'éclate. Et en fait, pour la première fois de, on va dire de ma carrière de cavalière euh, amateur, bah, je m'éclate vraiment. J'ai ah. plus aucune appréhension
0: à cheval. Alors, c'est intéressant ce que tu mmh. dis parce que dans les coachings que je fais avec les cavaliers, il manque souvent cette notion de plaisir. Mmh. Et là, tu la mets en évidence, ouais. tu te fais plaisir, tu t'éclates même.
1: Bah, en fait, je pense que le problème que j'ai eu longtemps, c'est ouais. que j'avais peur. Oui. Euh, eu, je m'étais blessée à une époque et euh, ça m'a mis un peu un coup d'arrêt. Et donc, euh, même si je prenais du plaisir, euh, bah, j'avais pas cette sensation-là euh, d'éclate. Et, euh, et donc, ça, c'est Bacara qui me l'a amené et je pense que grâce à elle, j'ai aussi repris 100% confiance en moi. Et en fait, quand j'arrivais sur un terrain, j'avais plus aucune appréhension. Ce que je voulais, c'était gagner. Et c'est la première fois aussi où j'avais cette envie de gagner, d'être la number one. Quoi. Quand j'arrivais sur un terrain de concours, j'étais n'étais pas là pour enfiler des perles. Avant, c'était bon, si je fais un sans faute propre, je suis contente. Euh, là, euh, si je suis pas première, euh, je suis un peu vénère, quoi D'ailleurs je supporte pas les gens comme ça mais je suis devenue comme ça quoi. En mode suis deuxième ça me saoule. Bon, c'est ridicule mais en même temps c'est un, un peu mon état d'esprit maintenant avec la cara. Ouais, ouais. Parce que fait de mal on prend tellement l'habitude de gagner qu'on euh, que est un peu vénère quand on gagne pas quoi Et oui. donc euh, parfois je redescends un peu je me dis attends c'est déjà trop bien, bien. Euh, si tu es deuxième, troisième ou même dixième on s'en fout euh, même si tu fais une barre euh, parfois je suis un peu obligée de redescendre en mode euh, arrête de te prendre la tête euh, tu rigoles et donc en fait, ce qui était cool aussi avec Bacara, c'est que j'ai pu passer des caps euh, en hauteur aussi, mm -hmm. euh, à une époque où j'étais plutôt entre euh, 115, 110, 115, 120, avec elle j'ai passé le cap de la 120, 125, sans, sans avoir d'appréhension aussi sur la hauteur.
0: Ça, c'est intéressant on... aussi, ouais. je vais juste ouais. te couper parce que peut-être que tu avais cette vision là avant et beaucoup de cavaliers longs, mm -hmm. je fais 110, oh là là, puis je vais faire 115, hop, oh, puis 120 comme si à chaque fois il fallait tout changer, tout mm -hmm. transformer parce qu'on monte d un, d un, mm -hmm. voilà, de 5 cm. Dans ce que tu dis, du coup, tes étapes elles se sont franchies. Est-ce que tu es sortie de ta zone de confort ou c'est une continuité C'est les deux. Tu as eu les euh, deux
1: Je pense que les premières, euh, bah, je vais pas mentir, les premières 120-125, d'ailleurs ma première 120 avec Baccaras, j'ai arrêté au milieu du parcours. Mmh. Euh, la détente s'était hyper mal passée, elle était complètement siphonnée, elle me faisait des demi-tours, euh, ça s'est pas bien passé donc je suis pas arrivée confiante euh, sur le parcours. D'accord. Et elle m'a fait un, un premier gros saut, un deuxième très gros saut où j'étais déculassée. Et je me suis dit, non, ça va pas, on va se faire peur. Donc, j'ai arrêté. Donc, il faut aussi savoir... Euh, S'écouter. S'écouter. Oui. Euh, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Mmh. Et après, euh, je suis repartie, euh, je sais pas, le week-end d'après, euh, sur une 120, et j'ai gagné. D'accord. Donc, euh, mmh. je pense qu'il y a des moments où, pour préserver le cheval et aussi pour se préserver soi. Si on le sent pas, on n'est pas un parcours prêt. Euh, voilà. Et c'est pas parce qu'on gagne tous les week-ends qu'il faut aussi euh, mmh. euh, se mettre une pression de dingue. Euh, et je pense que je suis arrivée en disant, oh, je vais gagner et tout, euh, c'est bon. Et non, les conditions étaient pas là donc euh... Donc, j'ai arrêté. Et en plus, elle, elle a quand même un physique qui est particulier. Euh, donc, je fais très attention à, à ce qu'elle se sente bien dans son corps. Parce que je sais que comme c'est une, une battante, elle ira quoi qu'il arrive. Et quand je sens que les conditions, elle, physiquement, sont pas optimales, je force pas non plus les choses. Euh, ça, ça peut. Je peux me dire, je vais pas. Aujourd'hui, je, je la laisse tranquille. Je ferai demain parce que euh, je veux pas trop la fatiguer. Je veux la préserver et je veux qu'elle soit au max pour aller sauter. Que ça se reste un plaisir intense pour elle et pas euh, juste. Euh, elle y va les de entre les dents, euh, comme ça quoi. Voilà. Mais en tout cas, je passer un cap a été sortir de sa zone de confort. En revanche, je suis rentrée assez facilement. Euh, voilà. Une fois que c'était fait, c'était fait. C'était passé. C était c était c était fait fait je me dis, je suis capable de le faire. C'est très bien. Et, euh, et après, on était performant quoi. Donc, euh, et c'est vrai que bah, ça, ça, ça tire vers le haut. Quoi. Ça
0: tire vers le avec haut. Avec les autres chevaux.
1: Et résultat. en plus, avec les autres chevaux aussi. Voilà. Parce ouais. que, résultat, avec Bugatti euh, qui a repris tranquillement le travail, bah, j'ai pu, au bout de six mois, euh, refaire un premier concours. Mm -hmm. Sachant que euh, avant Valencia, euh, bah, Bugatti s'arrêtait beaucoup. Euh, perdu... C'est une jument qui est très sensible et on avait perdu la confiance dans l'une et l'autre. Mm -hmm. Et donc, moi, j'ai commencé à me faire peur. Et elle aussi, donc, on s'arrêtait beaucoup. Et euh, en fait, ma grosse fierté, euh, c'est que euh, c'est pas Juliette, ma coach, qui a refait le premier concours avec elle, c'est moi.
0: Je ah, dis, bravo. bah,
1: j'en suis, ouais. et ça s'est très bien passé. Très fier, ouais. Et ouais. j'étais fière de se dire, bah, j'ai travaillé pour, euh, et c'est moi qui suis capable de l'emmener sur les terrains de concours pour la première fois, et qu'elle ait confiance en moi. Donc, euh, gros booster de confiance aussi voilà.
0: en soi, quand on réussit ça, ça ouais. C'est ouais.
1: ça. Et ouais. donc, euh, et depuis, euh, j'ai pas eu un seul refus, euh, en, bah, depuis deux ans, quoi. Et on gagne des parcours ensemble et on s'amuse. Et elle, je sens qu'elle prend du plaisir. et Après, je la mets jamais dans le rouge,
0: ouais. dans le
1: sens où, euh, par exemple, si je pars trois jours en concours, elle ne fait toujours que deux jours. Euh, et je vais, je fais pas des grosses épreuves avec elle. On reste tranquille sur des 115, 120 euh, et on s'amuse. Elle, c'est vraiment... Bien. Euh, est... On est là pour s'amuser, vraiment. Enfin, de toute façon, je suis avec tous mes cheveux, on, on est tout ça pour s'amuser, parce que je suis une cavalière amateur et que je ne me mets aucune pression, mais en tout cas, avec elle,
0: euh, à part... Comme fait, quoi, un... on peut être dans cette catégorie qu'on appelle amateur, mm. monter sur des hauteurs qui se rapprochent des hauteurs des catégories professionnelles, mm. en se faisant plaisir, en travaillant avec rigueur mm. et en se faisant confiance, parce que finalement, à t'écouter, qu'est-ce qui a changé entre cette valence et l'avant-valence, mm. peut-être, et l'après Est-ce qu'il y a un état d'esprit qui a changé Est-ce qu'aujourd'hui, tu que... te vois différemment mm. Il y a une combinaison
1: de plusieurs choses. C'est ça a été de trouver le bon système, c'est-à-dire le Alors, bon coaching. Quel est ton
0: système Voilà, explique. Il y a plusieurs système. choses.
1: Je pense que c'est trouver le bon coaching, quelqu'un avec qui on s'entend bien, quelqu'un avec qui on a les mêmes valeurs euh, par rapport aux chevaux, par rapport au travail et par rapport à. Enfin, par exemple, moi, je sais que je pourrais pas avoir un coach qui me crie dessus. Ça m'amuse pas du tout. Mmh. Euh, Juliette, elle sait à quel moment euh, elle peut un peu plus me mettre en dehors de ma zone de confort et d'autres moments aussi où il faut. Euh, on reste sur quelque chose pour se mettre en confiance. Et ça, je pense que ça a beaucoup aidé aussi, parce qu'elle a su, au bon moment, euh, me sortir de ma zone de confiance, et aussi, quand elle sentait que je doutais, retourner sur des choses faciles. Ouais. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Euh, le fait aussi bah, qu'au quotidien, mes cheveux soient pris en charge quand je ne suis pas là... Euh... Bah, par Juliette et son équipe. Ils vont au paddock, euh, Juliette les monte, euh, donc euh, bah, peut corriger aussi les petits euh, défauts que je peux avoir sur mes chevaux. Donc euh, voilà, mes chevaux, ils vont bien dans leur tête, ils vont bien dans leur corps, euh, ils voient un ostéopathe régulièrement quand il le faut, euh, ils se font masser euh, bah, pendant, euh, avant et après les concours. Après, je, je suis aussi suivie par un vétérinaire, donc on fait ce qu'il faut quand il faut. Je pense qu'ils ils vont bien dans leur corps, donc s'ils vont bien dans leur corps, et qu'en plus de ça, ils sont dans un endroit où ils se sentent bien, bah, ça aide, hein. Et même moi, moi, quand je suis bien aux écuries, je suis, je suis contente et je me sens bien. Je pense que ça a été un système. Et après, sur les concours, euh, j'ai beaucoup de chance, dans le sens où euh, je suis accompagnée par un groom. Mes chevaux, ils sont, pff, ils sont dans du coton. Super groom, je crois. Ils sont, Super ils sont, gros, sont bien. Hein. Ouais, Bastien, c'est euh, oui. euh, voilà, <rire> un, un, un groom. Enfin, de toute façon, je ne sors plus en concours sans lui. Oui. Parce que Bastien a été un des piliers de, de Valencia. Sans lui, mais je pense que mes deux Bugatti seraient plus là, clairement. Donc, euh, moi, je ne pars plus en concours sans lui. Euh, quel... Avoir quelqu'un d'expérience à côté de soi, euh, il a été incroyable et formidable. Déjà, avant Valencia, je partais peu sans lui, mais encore plus maintenant. Et, euh, et c'est vrai qu'il prend soin de mes chevaux. Euh, je sais que le transport se passe bien. Je sais que s'il y a le moindre souci sur place, il, géré... enfin, il gère. Quoi. Donc, c'est hyper rassurant. Et tout ça fait que... Euh... Après, c'est que du plaisir quoi, sur place.
0: Euh, merci Alice pour toutes tes explications J'ai une question plus précise Sur le regard des autres En quelques mots, est-ce que tu peux nous dire Si le regard des autres a eu un impact sur toi S'il en a un encore aujourd'hui ou pas
1: je pense qu'au début, je me mettais un peu une pression parce que euh, je travaillais dans le milieu du cheval parce que j'avais le média Georgette Mag. Donc, je me disais, euh, ah, si je fais un truc nul, les gens vont se moquer de moi, ils vont dire que je monte mal, etc. Mmh. Donc, j'ai pu mettre un peu cette pression-là euh, si je faisais éliminer et tout, euh, en me disant, ah, quand même, euh, euh, quelle image je fais passer de moi. Franchement, ça n'a pas duré très longtemps. D'accord. Normalement, je me suis dit, attends, tu t'en fous, en fait, de ce que pensent les autres. T'es là pour t'amuser. Euh, donc, euh, je me suis assez rapidement détachée de ça. Et, euh, et aujourd'hui, alors là, ça m'est égal complètement de ce que peuvent penser les, les gens, j'ai aucun souci à, à, à faire des petites épreuves s'il faut faire des petites épreuves, euh, je suis pas là à me dire faut absolument que je fasse une 125 ou une 130 juste pour prouver que, euh, euh, je sais pas quoi d'ailleurs, donc s'il faut redescendre de temps en temps, donc non, le regard des autres
0: n'est plus un souci pour moi. Merci. Donc ça, c'est vraiment, si vous pouvez nous entendre tous, le regard des autres, comme quoi, même quand on a été plus ou moins dans le milieu du cheval et toi, beaucoup, ce qui est peut-être moins le cas aujourd'hui professionnellement, en tout cas, tu as réussi à t'en affranchir et ça t'a amené à de jolies choses. Mm. Comment tu pourrais nous synthétiser, nous résumer du coup le système que tu as mis en place pour permettre justement, si notre objectif, c'est la performance, lier la performance et le bien-être du cheval mm. Est-ce que tu peux nous dire justement un petit peu quel système toi tu conseillerais euh, oui. de... Je pense qu'il
1: y, y a deux focus, un sur le, le cavalier, un sur le cheval. Euh, en tant que cavalier, je pense que pour un système où ça réussit, il faut un, un endroit où on se sent bien, des écuries où on se sent bien, où on est content d'arriver, où on est content de voir les gens, où on s'entend très bien avec son coach, c'est-à-dire dans le sens où, euh, comme je disais tout à l'heure, on a les mêmes valeurs, euh, les mêmes objectifs. Et, euh, et, voilà, et que ça matche bien hyper la important. pédagogie peut-être la coach, pédagogie, exactement il faut qu'on soit en accord avec la pédagogie en du accord. coach parce que oui. sinon ça ne fonctionne pas euh, donc pour le cavalier c'est ça mm -hmm. euh, et au niveau euh, cheval il faut aussi des écuries où le cheval se sente bien oui. ça passe par plusieurs choses c'est euh, une équipe euh, autour du cheval, euh, que ce soit les palefreniers, les soigneurs euh, euh, qui, euh, bah, et qui on s'entend bien et qui sont à l'écoute aussi euh, de, de nos chevaux, euh, qui sont des gens euh, qui aiment profondément les chevaux. C'est aussi un endroit où les chevaux euh, peuvent aller au paddock, où euh, bah, l'endroit le, est bien entretenu, où, euh, voilà, tout ça, ça contribue au bien-être du cheval. Euh, et aussi euh, bah, avoir toute une équipe autour de soignants euh, performants, euh, que ce soit un très bon maréchal, moi, j'ai vu euh, vraiment la différence. Euh, Aujourd'hui, je travaille un tr avec un très bon maréchal et pour ma jument bugatti qui a des problèmes de pied, euh, ça a tout changé. Un bon ostéo. Un bon dentiste. Pourquoi pas <rire> Moi, mes juments sont souvent massés aussi. Mm -hmm. Et un bon vétérinaire, qui soit ni dans l'excès de, des infiltrations et qui soit pas non plus un, voilà, un vétérinaire normal, on va dire. Euh, parce que moi, je sais que par exemple, mes chevaux sont vus à peu près tous les six mois quand il n'y a pas de souci, euh, on fait un petit bilan vétérinaire pour voir si tout va bien. Et tout ça, je pense, contribue à un, à un bon système, tout simplement, et, et aussi savoir écouter ses chevaux et savoir s'écouter soi. Parce que définir ses objectifs, tel qu'il soit, je ne parle pas d'objectif de hauteur ou de compétition, c'est qu'est-ce qui me fait plaisir dans le cheval, qu'est-ce que j'ai envie de faire à cheval et quelles sont mes limites aussi
0: euh, tout ça contribue à un, à un bon système ouais, donc c'est très structuré tu fais ça sur un niveau amateur, ouais. dans les catégories mais avec quand même quelque chose de très structuré ouais. euh, après
1: ouais, euh, oui, ouais. j'ai un, un caractère où, où j'aime bien faire les choses à fond ouais. euh, pas à moitié donc c'est vrai que même si je suis amateur, euh, j'aime oui. bien avoir un système qui se rapproche, d'un système professionnel. Je m'intéresse beaucoup euh, aussi à ce qui, ce qui se passe euh, bah, bah, voilà, par rapport à mes chevaux. En fait, je, je suis maître de mon système. Je me laisse pas imposer un système aussi.
0: D'accord. Et ça, même si tu es amateur, c'est à la portée de tous. Bien ça, sûr. C'est important qu'on puisse le dire aussi à nos cavaliers. Exactement. Personne n'a personnes...
1: la science infuse, hein, oui. euh, que ce soit notre coach ou notre vétérinaire ou qui que ce soit. Après, c'est très important d'avoir confiance dans ces gens-là et d'écouter aussi ce qu'ils ont à dire. Oui. Moi, j'écoute toujours et, et, et bien sûr que la plupart du temps, je vais dans, dans le sens de, de ce qu'on me dit. Après, euh, au fond de moi, je sais que je connais très très bien mes chevaux et que euh, si j'ai envie de, de, de dire non à quelque chose ou d'essayer quelque chose, euh, bah, j'essaye et euh, bah, parfois je me trompe
0: oui, tu peux te tromper.
1: <rire> je peux me tromper ouais. et, et parfois j'ai aussi raison et, euh, et voilà et, et de toute façon c'est dans une finalité euh, du bien-être de mon cheval mm. donc, euh, donc voilà, et après le mieux on est entouré et le mieux c'est, on hein. reste quand même des amateurs donc euh, il voilà, faut aussi ne pas avoir d'égaux mal placés
0: et tout à fait, oui. c'est bien de le souligner oui. parce que c'est même dans les fixations d'objectifs, ça en, en parle en préparation mentale. Et c'est ce que tu disais, c'est le rapport aussi avec le coach qui est hyper important. Ce rapport de confiance, la bonne pédagogie, les mêmes valeurs. Donc, tu as une communication, si je comprends bien, avec ton coach. Oui. Et vous, vous parlez de la même chose, vous parlez le ça. même langage. Et malgré tout, Juliette, elle te coach et elle t'emmène euh, oui. là où elle doit t'emmener avec et pour le coup, euh, Juliette, j'ai 100% confiance, confiance en elle et que...
1: Oui. Je ne remets jamais en question ce qu'elle me dit. Je, je suis vraiment... enfin, euh, ouais. J'ai 100% confiance en elle. Et pour le moment, ça, vraiment, euh, ça, ça marche, quoi. marche bien. Mm,
0: mm. ouais, c'est vraiment sur le bien-être des chevaux, sur les traitements, sur euh, ce qu'ils peuvent avoir en traitement à côté. Mm. Où, là, tu essayes des choses. Tu peux te tromper. Tu mm. peux mm. revenir. Et puis euh, là, tu t'essayes cette Après, liberté.
1: Là. je pense que par rapport à mon histoire aussi... Mm. Euh, enfin, là, je, c est, c est, je me je loigne un peu de la, de la question, mais c'est plus de se dire que moi j'étais une cavalière où bah, voilà, j'avais un peu peur à cheval, je ne performais pas forcément, ça m'arrivait de me faire des petites septièmes, cinquièmes places euh, voilà, de temps en temps. Euh, en fait, c'est possible de, de switcher et de devenir un, un, un vrai gagnant. Et, euh, et ça, c'est juste enfin, je dis ça pour, euh, bah, pour des cavaliers qui pourraient être découragés de temps en temps je pense que c'est un sport où on peut avoir des très très hauts et des très très bas. Moi j'ai eu des très très bas, en ce moment je suis dans une période de très très haut. Peut-être que, j'espère pas, je touche du bois, mais peut-être que j'aurai à nouveau une période de très très bas. C'est ce qui fait la difficulté de notre sport. Juste, c'est à la portée de n'importe qui en fait. Donc un bon système, trouver aussi le cheval qui nous correspond, c'est très important. Et eh oui, le, couple, euh...
0: le cheval qui correspond et en même temps avec Bugatti... Regarde, tu étais arrêtée, tu aurais pu la vendre, mm. Bugatti en disant je suis arrêtée. Finalement, mm. c'est toi, ton mental, ton système qui a fait que ça s'est retourné. Mm. Et pourtant, mm. la jument c'était la même. Ouais. Avec en plus un, trauma un... un traumatisme, c'était un méga traumatisme.
1: Bah, franchement, à un moment, en fait, je me suis posé la question parce que je l'ai tellement vu souffrir, enfin de, de, de la vendre dans le sens où, où, en tout cas de la mettre au près, c'est que j'ai tellement vu souffrir que je n'osais plus rien faire dessus. Voilà, ouais. J'étais euh, paralysée dessus, j'avais peur de lui faire mal, peur qu'elle se sente mal et tout. Donc, ça a mis beaucoup de temps pour que, et beaucoup de, de travail dans le, enfin, dans le sens où... Euh, enfin, pas que du travail à, 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 à cheval, c'est aussi passer du temps avec... Euh, l'emmener brouter, euh, la brosser, enfin toutes ces choses-là, tous les à côté, euh, lui faire des choses qu'elle aime bien, euh, qui ont fait que petit à petit notre couple s'est reformé aussi. Euh, c'est vrai que j'accorde euh, pas mal d'importance. Enfin pour moi, c'est tout aussi important ce qu'on fait à, à pied. Je parle même pas du travail à pied, c'est plus le ce qu'on oui. construit avec son cheval au quotidien que c'est aussi important que quand on, on fait un vrai travail euh, à cheval, quoi. Donc euh, je pense qu'il y a aussi ça que j'ai remis à, en place dans mon système que j'avais un peu perdu une époque parce que j'étais bah, trop loin de mes écuries, donc j'avais plus le temps de, 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 de rester vraiment sur place, etc. Maintenant, je me suis aussi rapprochée de mes écuries. Donc ça m'a permis de, bah, de, de reconnecter avec mes chevaux, parce ouais, que j'ai plus de temps sur place pour pouvoir euh, m'en occuper. Parce que, bon, après, il ne faut pas se leurrer. Hein. Je suis chef d'entreprise, je suis maman, euh, mes écuries sont à 30 minutes de là où j'habite, donc euh, ça demande quand même euh, du, ouais. de l'organisation, quoi. Il
0: faut structurer. Mmh. Alors du coup, merci beaucoup encore Alice pour ces précisions, comme quoi euh, le... on ne parle pas forcément de travail à pied, mais ce que vous construisez à pied avec votre cheval, l'emmener brouter, jouer avec oui. votre cheval, passer du temps, je dirais gratuitement pour non. rien, sans rien fait. attendre, si ce n'est un bon moment, oui. ça pour toi aussi, ça construit ouais. la confiance et la relation. Clairement. Pour terminer Alice, on pourrait encore parler des heures, mais on doit... Hum... Revenir un petit peu sur nos, nos questions, euh, on parle aussi, aujourd'hui c'est beaucoup moins tabou la préparation mentale et toi tu as été parmi les personnes qui a accepté de se mettre un peu en avant et en danger à un moment euh, par rapport à cette préparation, aujourd'hui c'est beaucoup plus classique, beaucoup plus commun. Quelle est la place pour toi du mental, alors avant la compétition mais surtout en compétition, est-ce que c'est important, pas important est-ce que tu le travailles, est-ce que tu le travailles pas, et comment tu perçois euh, du coup cette préparation mentale bah, à nous, nous, on
1: a eu l'occasion de, de travailler ensemble euh, bah, y a, y a il y a 4 euh, ans. Ça, en plus, c'est une période où, euh, où euh, c'était compliqué pour moi dans le sens où je me posais beaucoup de questions à cheval, où ça se passait pas forcément très bien. Donc, euh, ça m'a permis en fait, tu m'as donné des clés pour, euh, dans des moments où la pression monte trop, pouvoir redescendre et euh, donc, ça, la préparation mentale a été importante. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai gardé aussi euh, ces clés-là que tu as pu euh, me donner. Je pense qu'il y a une grosse... Enfin, sur le mental, quand je commence à, à un peu trop poser de questions, je me dis, redescends, tu es là pour t'amuser. Au pire, tu sais quoi Tu vas sur le parcours, si ça ne se passe pas bien, t'arrêtes. Et tu es là pour kiffer. Donc, s'il n'y a pas de kiff, tu ne fais pas, c'est tout. Enfin, c'est vrai qu'il y a un truc où, où je, que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est euh, les cavaliers amateurs qui arrivent paralysés sur un parcours. Mais en fait, je leur ai dit, pourquoi t'es là Enfin, amuse-toi Si t'es pas là, si tu t'amuses pas, rentre chez toi enfin, Et c'est pas du tout une critique, c'est vraiment un fait. On est là, c'est un sport où on donne tellement de temps, tellement d'argent, etc. Mais si on n'est pas là pour kiffer, pourquoi on fait ça Donc, vraiment, j'essaye de, de remettre les choses dans son contexte. Et as quand pris ça pris conscience de ça ouais, parce exactement. que as vécu
0: ce côté un peu paralysé ouais. un peu j'y vais mais euh, j'ai un peu peur
1: et mais... alors oui bien sûr après quand on part à l'autre bout de la France et qu'on a tous nos chevaux et tout le monde est là et bien sûr que je dis pas oulala là là, non attends je vais pas sur le parcours je le sens pas aujourd'hui non bien sûr que parfois je me mets un petit coup de pied au cul et, euh, et j'y vais mais pour autant le résultat final ça doit être euh, le kiff tout simplement okay. ouais. Ouais. donc euh, là euh, j'ai acheté un nouveau cheval en juin dernier euh, Calcutta qui est le champion de France Pro 2, très bon cheval. Donc je me suis dit, je le prends parce que j'ai envie de passer un peu à l'étape d'au-dessus, c'est-à-dire pouvoir faire 130, 135, et après mm -hmm. on verra jusqu'où ça nous emmène. Mm -hmm. Et en fait, au début, j'ai été paralysée, à nouveau. Pourquoi Parce que je me, suis dit, je me suis retrouvée sur Calcutta, champion de France Pro 2, et je n'ai pas le droit à l'erreur. Je ne peux pas le planter, je peux pas... Euh, ça, en plus, si sa cavalière apprend que j'ai fait euh, un truc nul, ou là là, qu'est-ce que ça va être Donc j'ai eu peur.
0: Les vieux démons reviennent. En fait, j'ai eu peur de mal faire. Peur de mal faire,
1: oui. Ce qui résulta, bah, le début, ça a été un peu nul, quoi. D'accord. Euh, je suis tombée en parcours parce que pff, je ne savais pas trop comment faire. Je, très vite, je suis allée en concours, donc euh, je ne me suis peut-être pas aussi laissée assez de temps pour euh, apprendre à connaître euh, mon cheval comme il fallait, etc. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais top. Encore une fois, genre. On remet les choses dans son contexte. Oui, c'est un très bon cheval. Oui, euh, parfois, on le reconnaît sur le terrain de concours. Mais arrête de te mettre cette pression. De toute façon, tu l'as acheté pour toi. Donc, euh, s'il faut que tu fasses une 115 pour te faire euh, plaisir, fais ta 115. Mets bien les bases. Et après, tu remonteras au fur et à mesure. C'est ce qu'on a fait. Résultat, j'ai fini l'année en gagnant une 125. J'étais hyper contente. Et, euh, et on a trouvé euh, petit à petit nos marques, etc. Mais c'est vrai que bah, j'ai dû prendre un peu sur moi et pas me laisser paralyser par cette peur euh, du, bah, du regard des autres. Et de mal faire. Non, ça y est, tu l'as acheté, il est à toi. Vous créez votre couple et vous kiffez, c'est tout. Point. Et si un jour, tu ne jamais de 130, 30, 35 avec, bah, c'est pas grave. Tant que tu t'amuses, c'est pas grave. Donc, euh, et même si c'est le champion de France, des pro deux, bah, <rire> c'est pas grave. De toute façon, le choix, il est trop bien chez toi. Tu t'en occupes super bien. Donc, c'est l'essentiel,
0: quoi c'est l'essentiel okay, ouais. bon ce qu'on retiendra merci beaucoup Alice c'est de se faire plaisir c'est même le kiff donc c'est vraiment le ça votre euh, <rire> du plaisir c'est le kiff et c'est la saison
1: 2023 c'est l'année du kiff kif.
0: ouais. peu importe si on fait de la 110 de la 115 ça. de la 120 de la 130 toi tu te mets quand même des objectifs parce oui. que ça te challenge ça te donne envie
1: j'ai toujours besoin de d'objectifs de... ouais c'est ça sinon après, je m'ennuie un peu quoi
0: tu t'ennuies mm. après tu mets les moyens j'ai bien compris mm. qu'il faut pour les atteindre mm. si on les atteint c'est bien si on les atteint pas, et ben ouais. on reste dans une épreuve ou dans une catégorie mais après mais en cas, on ouais, se fait plaisir.
1: J'ai des objectifs, euh, mais en effet, s'il faut redescendre, je redescends. Oui. Et par contre, je mets tout le travail en place pour pouvoir atteindre ces objectifs aussi. Trop je bien fais bien. pas n'importe quoi. Oui. C'est quand même aussi, euh, faut pas l'oublier, c'est beaucoup de travail
0: derrière. Oui, voilà. tu t'investis beaucoup aussi. Exactement. Comme beaucoup d'amateurs, ouais. tu n'échappes pas à la règle. Non. C'est du temps, c'est prendre le temps d'aller voir son cheval, ça. malgré le travail, malgré le oui. fait que soit moins d'un petit garçon. Ouais, ça. Euh, une vie de famille euh, ouais. accomplie. Merci beaucoup Alice. Ouais, Est-ce que toi. tu acceptes qu'on se redonne rendez-vous éventuellement en bon fin de saison avec pour euh, faire justement voir comment ça évolue avec tes chevaux, toujours ton système et voir où tu en es, si tu es d'accord. Euh, on se refait un petit podcast. Euh, avec plaisir, fin de saison. Super. <rire> Merci beaucoup. Merci. Alice. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles, ce qui permet de continuer euh, à diffuser du contenu avec euh, des cavaliers et d'autres acteurs de la filière à venir. À bientôt.